0: parte desse mesmo versículo, a parte 3 desse versículo 10, da oração do Pai Nosso, que diz Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E é interessante observar como essas duas partes desse mesmo versículo, apesar de elas estarem sendo abordadas em mensagens diferentes, mas elas estão intimamente relacionadas. Elas se aproximam não só em termos da sua localização dentro do texto, mas ela se aproxima em termos de sentido e significado. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ora, em um rei, que é denominado rei de Deus, é desesperar é de se que seja feita a vontade de Deus. Não somente isso, mas mais presumir também. Que em um reino denominado reino de Deus, a vontade de Deus seja algo almejado, seja algo desejado. Se nós orarmos pedindo a Deus, bem o que reino, se torna claro como uma consequência se nós orarmos a esse seja feita a sua vontade. É uma relação de causa e efeito. Normalmente isso, a ordem também desses fatores, não é o resultado de Deus assim. Isso porque o resultado de fazer cumprir a vontade de Deus é que o reino de Deus seja estabelecido. E se estabelecer o reino de Deus, também é o resultado de que a vontade de Deus seja feita. É uma lógica, digamos, matemática que a gente encontra nessas duas partes, desse jeito, versículo 10. Mas especificamente falando de trecho qual a gente vai se hoje. Quando você lê esse trecho essa passagem da oração do Pai Nosso, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O que é que vem à sua mente quando você lê esse versículo? Como a gente viu aqui, pode ser que você já tenha orado, ou já tenha lido a oração do Pai Nosso, se tivesse aqui. Mas a gente viu que o importante é a gente entender o significado e trazer o que a razão do Pai Nosso está dizendo para a nossa própria vida. E como um modelo para a nossa própria vida. Então, é pertinente a gente pensar hoje e tem que ver a nossa mente também quando a gente lê esse trecho do Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Eu não sei se você está aqui hoje, você é uma pessoa de fé ou não. Mas as pessoas de fé, as pessoas que acreditam em Deus, elas creem que existe uma vontade de Deus, uma vontade universal de Deus a se cumprir. Nós sabemos pela fé que existe uma vontade, uma vontade ampla, eu poderia dizer até uma vontade que é genérica de Deus, que está relacionada com o projeto cósmico da criação, está relacionada com o plano eterno da salvação e da redenção de todas as coisas, tanto a questão aqui na Terra, quanto a questão do Céu. Nós podemos ler aqui, Colossenses, capítulo 1, versículo 19 e 20, se você quiser acompanhar, você pode abrir sua bíblia. Em o seguinte, pois foi o agrado de Deus que nele, Jesus, habitar toda a plenitude e por meio dele, reconciliar-se si todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. É a partir desse entendimento que conclui que existe sim. Por que nós cristãos acreditamos que existe uma vontade universal de Deus? Porque nós acreditamos que a Bíblia que é inspirada por Deus nos traz essa revelação e nós podemos ler agora neste versículo de Colossenses 1, 19 e 20 nós podemos concluir que existe sim uma vontade de Deus a ser cumprida de forma universal e essa vontade universal de Deus ela está relacionada tanto ao projeto da criação de Deus a criação de todas as coisas e não só isso mas também ao plano eterno de Ele redimir todas as coisas. E como fala no versículo, tanto as coisas que estão na terra, quanto as coisas que estão no céu. Ou seja, é coerente orar seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, a partir do entendimento que a gente tem de que há uma vontade universal de Deus a ser cumprida tanto na terra quanto no céu mas nós há uma dificuldade com relação a este entendimento ou a conclusão de que existe uma vontade universal de Deus. Primeiro que existe em Deus. Segundo que há uma vontade associada ao plano dele eterno para a criação e para a redenção de todas as coisas. E a pessoa que é o inconveniente que apresenta diante de nós, é a seguinte pergunta, porque não é tão difícil em saber e entender que existe uma vontade universal de Deus a ser cumprida. Mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? A nossa dificuldade não é tanto entender que existe uma vontade universal de Deus a ser cumprida, tanto na terra como nos céus. Mas a nossa dificuldade muitas vezes é saber qual é a vontade de Deus, não para o universo somente, mas para o meu universo particular, para a minha vida. E aí, quando a gente vai pensar de forma prática nas nossas vidas, e a gente vai pensar nas inúmeras decisões e escolhas que a gente tem que fazer diariamente, mas não só diariamente ao longo da vida também algumas decisões importantes acabam batendo a nossa porta. A gente acaba por se deparar com situações da nossa vida sentimental, da nossa vida pessoal, de trabalho, da nossa carreira, do nosso dinheiro. Qual das decisões que nós tomamos em todas essas áreas da nossa vida é a vontade de Deus? Quando se trata de decisões importantes da nossa vida, é de Deus, muitas vezes a gente se depara com a seguinte questão: eu devo ou não devo casar com essa pessoa? Eu devo permanecer nessa empresa? é errado eu abandonar o emprego no qual eu estou atualmente? Como discernir a vontade de Deus nas grandes questões da vida? Você também pode estar aqui pensando eu faço essa mudança na minha vida ou eu não faço? Ou talvez eu abandonando tudo aqui nessa cidade e de mundo para outra cidade ou eu vou para outro país essas são questões cruciais, críticas que nós nos deparamos ao longo da vida e a questão é quer que você acredite ou não que existe uma vontade dentro da sua vida ou mesmo você questione que ela se quer deve ser obedecida e é que ela existe ainda assim invariavelmente, todos nós sofremos uma questão será que eu estou tomando as decisões certas para a minha vida? será que eu estou fazendo as escolhas corretas que eu deveria tomar? então, para tentar responder essas questões que, na realidade, eu um pouco com vocês aqui isso eu queria ver daqui a o que o Apóstolo Paulo escreveu na Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Acredito que nós temos a minha projeção. Apóstolo Paulo escreve o respeito da vontade de Deus e ele fala o seguinte, não se amortem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela a da sua mente para que estejam capazes de experimentar comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos analisar o que o apóstolo Paulo escreve nessa passagem bíblica acerca da vontade de Deus. Nós vamos concluir também, a partir dessa passagem, que Deus tem uma vontade para a nossa vida. Não só isso. Deus tem uma vontade para a nossa vida e ela é boa, agradável e perfeita. E não somente isso, que nós podemos vir a conhecer, -a, a la a testá-la, a comprová-la e a experimentar. É isso que o apóstolo Paulo está falando hoje. Também em outro trecho da Bíblia, lá no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 1. O profeta Jeremias. Nesse trecho ele afirmou Falando pelo Espírito de Deus Que Deus tem Um plano para cada um de nós E que esses planos, são, esses planos são de paz E não de mal São planos de um futuro cheio de esperança Ele diz, porque sou eu que conheço Os planos que tem para você, diz o Senhor Pronto de fazer -os prosperar E não causar dano Plano lhe dar a você esperança no futuro. E nós poderíamos continuar a analisar diversos outros autores bíblicos e passagens bíblicas que falam sobre a vontade de Deus. E nós chegaremos à mesma conclusão que não somente Deus tem uma vontade para nós, mas que não somente isso, que nós podemos sim convencê saber qual é essa vontade. E essa promessa de Deus. Esse conhecimento, esse entendimento de Deus, mesmo que Ele criasse o um universo, o um Todo-Poderoso, um o se importa com a nossa vida e tem um plano para nós, um plano de paz, um futuro um cheio de esperança, isso é nos encoraja. E essa promessa de Deus tem encorajado milhões de cristãos e talvez até não estamos ao longo dos de milênios desde quando essas passagens bíblicas têm, estão aí para serem consultadas. elas trazem um encorajamento através desse entendimento que Deus se ocupa conosco. Se alguém tem um plano para você, tem um desejo para você de um futuro de paz, e cheio de esperança, isso traz um conforto. Isso traz um encorajamento para nós, nosso Deus. Mas ainda assim, mesmo que essa promessa de Deus nos traga encorajamento, o nosso coração muitas vezes suscita sentimentos e pensamentos. E questões problemáticas a respeito de tudo. Nós somos pessoas complexas, né? O ser humano é complicado. Então, não basta o entendimento de que Deus tem um plano de paz e um futuro de esperança. A gente acaba complicando realmente as coisas. E talvez, na realidade, seja difícil mesmo. A vida. É algo complexo que se sente bem. Algumas questões que se assim, no nosso coração tiram um pouco a paz E talvez até tiram um pouco desse encorajamento Que essa é promessa de Deus nos dá. E muitas vezes é A gente sabe que tem a vontade de Deus Mas a gente Se pergunta Como tem o que diferente a o que acontece se eu escolher algo que não é a vontade de Deus mesmo e se eu falhar? Como saber com certeza se o que eu estou escolhendo é realmente a vontade de Deus em minha vida ou se é justamente ou se é somente algo que eu Será que Deus tem uma pessoa específica para ele casar? Será que ele tem um lugar, uma cidade escolhida por ele para ele morar? Será que ele tem uma carreira determinada para eu seguir? Essa pessoa surge novamente. E ela é tão importante porque ela tem a ver com as decisões da nossa vida e as nossas vidas são feitas de decisões. Não há como escapar disso. De fato, nós somos, por natureza, ou então por cursos da de decisão, nós somos tomadores de decisões. Albert Camus, de certa vez, uma frase que resume ah, o importante é o processo de tomada de decisão que nós passamos ao longo da vida. Ele fala, a vida é a soma de todas as suas Nossas vidas nada mais são do que uma série de decisões que foi fazendo ao longo da vida. Uma pesquisadora da Universidade Columbia, nos Estados Unidos, ela descobriu algo interessante que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Ela não pesquisa ela descobriu que uma pessoa em média, vai tomar cerca de 70 decisões conscientes todos os dias. Então, nessa pesquisa, essa, nessa universidade, eles chegaram a esse número. Na média, uma pessoa, ele e você, segundo essa pesquisa, tomamos conscientemente, fora aquilo que fazemos, nós tomamos cerca de 70 decisões conscientes todos os dias. Isso daria de 25.550 decisões por ano. Ao longo da vida, e isso tomando como base apenas uma expectativa média de 70 anos, ao longo de uma vida de 70 anos, isso somaria é 1.788.500 decisões É muita coisa. e que, o que Albert Camus fala, que a vida é a soma de todas as nossas escolhas, a gente pegar essas milhão de 188.500 decisões, se a gente pudesse gravar, registrar cada uma delas e, ao final, analisar todas essas decisões, elas diriam que nós somos, ou que nos tornamos. O primeiro ponto que eu empatizo hoje para vocês aqui, antes de mais nada, é que tomar decisões não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Fazer quase 2 milhões de decisões ao longo da vida não é exatamente algo que a gente talvez espere ou ter consciência de. E de fato decidir em uma vez é interessante e é desgastante. Todos nós sofremos o que essa pesquisadora chamou de fadiga da escolha. Nós estamos sofrendo de uma fadiga de um mundo excessivo de escolhas e decisões que a gente toma todos os um dias e ao longo da nossa vida. Adiante! isso é uma verdade muito maior nos dias de hoje do que antigamente. Nós temos hoje uma variedade muito maior de opções e de situações em que a possibilidades está presente na nossa frente e nós temos que necessariamente decidir. Eu estava, dessa vez, compartilhando isso com o pastor Rodrigo e a respeito dos desafios hoje que a gente tem como um profissional, dos desafios que a gente tem hoje como pai mãe, dos desafios que a gente tem para a nossa vida. E eu estava conversando com ele e gente chegou à conclusão de que viver hoje é muito mais complexo do que viver há 50 anos atrás. E essa complexidade ela vem justamente. Das inúmeras decisões e escolhas que nós temos que se tomar. Principalmente no dia de hoje. E aí, quando a gente vai pensar um pouco a respeito de como a gente vive hoje, uma sociedade de a gente, até nessas questões que eu citei aqui, a respeito de casar, a respeito de escolher a profissão, a respeito de escolher o lugar onde você vai morar, antigamente que praticamente não tinha nenhum problema, não tinha tantas opções para fazer a respeito disso. Para, para os garotos e meninas daquela época, antigamente, o casamento não era um alemão deles. Geralmente, ou você tomando um tempo maior aí para trás, o casamento era algo arranjado. Ou os pais tinham uma influência muito grande na decisão de quem você ia decidir para casar. Então não havia muita opção para você escolher, até porque, e aí também relacionado ao fato que muitas pessoas não saíam nunca do lugar onde elas, onde elas nasciam e eram criadas. Então, enfim, você era eternamente o habitante daquela vila, então você não tinha muita opção para escolher onde um é que eu vou morar, onde um é que eu vou decidir que eu vou passar os próximos cinco anos ou, ou o resto da minha vida. Você simplesmente não tinha opção, você simplesmente continuava morando na vila perto dos seus pais, onde você nasceu, onde você foi criado. E, provavelmente, dali também teria escolhido a pessoa que você iria futuramente casado. E com relação à profissão para os meninos, o que geralmente acontecia é que ele seguiu a, a mesma profissão do seu pai. Ou seja, um ofício que tradicionalmente a família seguia era aquele ofício que o garoto ia seguir. Então ele não tinha a opção de escolher quantas faculdades ah, em um número grande de, de, de cursos, de escola só era aquilo que ele tinha para carreira ele Ele já estava... ele já... chegava à vida adulta já, com um ofício que aprendeu desde criança, e ele passava o restante da vida dele trabalhando com a vida. Hoje nós temos uma sociedade que funciona de uma maneira bem diferente. Nós temos hoje através, inclusive, da globalização, uma possibilidade gigantesca, enorme, de escolha, de lugar ou de profissões que você pode escolher a sua vida. Antes, inclusive, era mais difícil, mais complicado para que mulher, inclusive, entrar no mercado de trabalho. Então, para as mulheres, também não tinha muita escolha. O que eu vou fazer da minha vida? geralmente as mulheres tinham que aceitar era continuar cuidando da casa hoje nós vivemos uma realidade que apesar de ainda ter que avançar muito mas nós temos a mulher ainda nós já temos a mulher inserida no mercado de trabalho escolhendo muitas vezes o que, é que ela vai fazer Quanto de E aí, nós temos aí que homens e mulheres hoje são lançados no mercado de trabalho altamente competitivo e que está constantemente mudando. E quando você vai ler a respeito das previsões das próximas duas décadas, a situação só tende a ficar pior com relação às escolhas que nós vamos ter que fazer. E aí, se estima que um jovem que nasceu na década de 90, ou, ou no começo do milênio, ele vai trocar de emprego cerca de 24 a 29 vezes prolongado. E, e se estima também que daqui a duas décadas, metade das profissões que existem hoje simplesmente não desapareceram, ou vão ser substituídas por máquinas. Hoje há uma infinidade de opções, e de possibilidades para você escolher. E isso, muitas vezes, se torna o mesmo desgastante e exaustante Essa enorme variedade de possibilidades, ela nos dá uma maior identidade de escolha. Isso é verdade. E, muitas vezes, a gente luta por isso. E a gente corre atrás disso. A gente quer ter a liberdade de escolher. Mas, no entanto, nós temos estado constantemente anterior e impressos a ter o que fazer, com tantas possibilidades, e o que escolher. Nós temos ganhado e avançado muito em termos um o direito de escolher, tanto politicamente, quanto com relação às questões dos direitos humanos, das mulheres. Mas nós. Não estamos sabendo o que fazer com tanta aprendizagem e com tantas possibilidades para escolher O que fazer na então, nossa vida? E o autor chamado Walter Kaufmann, da Universidade de Price, quando que na realidade nós estamos criando um uma fogueira, de tomar banho. Porque nós queremos evitar a ansiedade que vem associado com a possibilidade da gente fazer escolhas erradas. E nós estamos criando essa fobia que ele cunhou o chamado de um pouco estranho, mas ele inventou essa palavra para descrever esse traço do comportamento humano. Nós queremos ter a liberdade de escolha. Mas o que, que acontece? Decidir nos desgasta. E a gente acaba que cria uma versão, uma possibilidade de estar no termásio, E a gente quer afetar tudo. E isso traz um peso para as nossas vidas. Quando a gente não tem muitas escolhas, ou quando a gente não tem muitas escolhas, a gente não tem o um peso de nem só ter a ansiedade de ter que decidir. Completamente, ou fazer a escolha certa para nós. A gente sabe um o quanto uma decisão errada pode trazer dor de cabeça para nós. A gente sabe, pelo exemplo de outras pessoas, ou por experiência própria, que o que pode acontecer se a gente escolher o amigo errado, se a gente escolher o casamento errado, se a gente escolher até o trabalho errado a gente pode sofrer com consequências grandes das nossas decisões. E aí, esse ponto gente conecta com a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas o que acontece é que muitas vezes, quando a gente busca desesperadamente saber a vontade de Deus, ou quando a gente procura uma ajuda externa, procura alguém para nos ajudar a tomar nossas decisões, porque muitas vezes, inconscientemente, a gente está fazendo. A gente está apenas procurando alguém que ratifique, e endosse a nossa vontade. Aquilo que a gente quer fazer. O que acontece é que muitas vezes a gente quer fazer algo, mas a gente quer fugir da responsabilidade e da ansiedade da possibilidade de estarmos errados. A gente usar dessa responsabilidade. O fato também é que muitas vezes, quando a gente busca alguma ajuda externa para tomar decisão, ou a gente procura saber a vontade de Deus, ou seja, quando essa ajuda é divina ou não, para fazer escolhas, muitas vezes a gente está buscando também é segurança. A gente quer analisar os inúmeros pontos e as variáveis que estão associadas às as nossas escolhas. E a gente quer ter a certeza que a gente vai tomar a decisão correta. Isso é errado? Não. Claro que ah, é mais lógico você realmente querer acertar. Você querer evitar as consequências de uma decisão errada. Mas o que acontece é que algumas vezes a gente acaba tomando pessoas que carregam peso dos desnecessários, ansiosos em ter que acertar sempre. Buscando sempre ter o controle das coisas, a segurança de que nada vai sair do que você tinha é planejado. E você quer ter o controle, você quer ter a segurança, você quer, quer ter a gerência do seu futuro, do que vai acontecer, e quer é garantir que, a partir das suas escolhas, tudo que vai acontecer está em sua controle. E isso, simplesmente, não acontece. E aí, a partir desse entendimento, apesar das nossas necessidades de cura, da responsabilidade e da nossa segurança, é inevitável. Assumir a responsabilidade por nosso mesmo nome, e aceitar as consequências delas é uma realidade inevitável para nossa vida. E dessa constatação vem, de fato, o aspecto mais importante da mensagem de hoje, que eu queria falar para vocês, que é o fato de que, Deus tem um plano para você e que Deus tem uma vontade para você, não significa que Deus quer fumar todos os meus pensamentos por você. Vou repetir. O fato de que Deus tem um plano e uma vontade para a sua vida, mesmo que ela seja boa, agradável e perfeita, não significa que Deus quer tomar todos os meus pensamentos por você. isso significa? Isso significa que se você estiver enfrentando uma decisão importante e você orar para saber a vontade de Deus, talvez, não estou dizendo isso, mas talvez você não tenha uma resposta. Se você já tiver já tiver passado por uma situação de ter que lidar com uma escolha difícil de fazer. E você buscou por uma orientação clara que você não obteve, pode ser que isso tenha uma boa razão de você não ter tido uma orientação tão clara. O que muitas vezes acontece é que a gente quer uma resposta clara. Nem tem que ver essa resposta, ela tem forma clara. E muitas vezes, quando a gente passa por essas situações, a gente ouve um silêncio do lado de lá. Nem sempre a gente ouve uma resposta. E isso pode ser por uma boa razão. E é exatamente o ponto da nossa mensagem hoje: que é a vontade primária de Deus para as nossas vidas. Ela não está nas nossas circunstâncias ela está na pessoa que nós estamos formando. A vontade de Deus ela não é situacional, e ela não é circunstancial. Ela não vai mudar ou variar de acordo com a situação ou com a circunstância que você está vivendo. Ou nem com o lugar que você está vivendo, nem com a profissão que você decidiu seguir. A vontade primária de Deus, a vontade fundamental de Deus para a sua vida é que você se torne uma pessoa melhor, a de Deus. E uma pessoa de caráter. Essa é a vontade primária de Deus para a nossa vida. É nos transformar em pessoas de caráter. Não está na buscando, não está exatamente em querer nos dizer exatamente o que fazer, ou tomar todas as decisões. Mas a vontade dele é nos de tornar como um mulher de caráter. Nós temos, para fundamentar melhor isso, é, eu rapidamente vou passar por alguns...